0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy czytanie fragmentu z Ewangelii św. Marka, trzeci rozdział, wersety od 13 do 19. Już pierwsza lektura dziś czytanego tekstu prowadzi do wniosku, że chodzi o ważną sprawę. Na to wskazuje sposób, w jaki przedstawiono ustanowienie dwunastu mężczyzn, aby razem stanowili nową rzeczywistość, nazywaną według ich liczby dwunastu. Dlatego czytamy tekst od trzeciego rozdziału, od trzynastego wersetu do dziewiętnastego, ażeby zrozumieć wymowę tego ustanowienia. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał a oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich nagłoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. To tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. Zacznijmy lekturę od pierwszego zdania, które wymienia czynności podjęte przez Jezusa i dwunastu wybranych przez Niego mężczyzn, a które dosłownie brzmi i wychodzi... Na górę i przywołuje do siebie tych, których sam chciał, a oni odeszli do Niego. To trzynasty werset. To Jezus wybiera miejsce i podejmuje decyzję wobec dwunastu mężczyzn, oni zaś odpowiadają na Jego wezwanie. Jednakże na górę wychodzi i przywołuje Jezus Chrystus, Syn Boży, tych, których wcześniej już sam wybrał, aby ich złączyć z sobą w misji, którą dotąd sam prowadzi. Wychodzenie na górę Syna Bożego i przywołanie tych, których chciał, wyrażone w czasie teraźniejszym, wskazuje na akt ustanowienia nowej rzeczywistości określanej jako dwunastu, pisane po polsku z dużej litery, ale także na zapowiedź dzieła, które oni dwunastu podejmą. W innej Ewangelii Mateuszowej Jezus także wyszedł na górę, a co wyraża niemal identyczny zwrot z tym, który znajduje się w dzisiejszym tekście. Wtedy u Mateusza Jezus wygłosił kazanie na górze, zaczynając od błogosławieństw. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Natomiast w Księdze Wyjścia Pan wezwał Mojżesza, aby też wyszedł na górę, gdzie przebywał, zresztą 40 dni i nocy, i gdzie otrzymał kamienne tablice, zawierające prawo i przykazania dla ludu Bożego. Księga Wyjścia, 24 rozdział, a także 34. Na górze także Mojżesz zdjął szaty Aarona i przekazał je Eleazarowi, aby przejął funkcje kapłańskie po ojcu. To księga liczb 20. A innym razem Mojżesz przekazał Jozłemu swoją władzę nad ludem. Księga liczb 27 rozdział. To prowadzi do wniosku, że samo wyjście na górę Zapowiada ważny akt, którego dokona Jezus, Syn Boży. Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie. Niemniej ważna jest druga część pierwszego czytanego zdania, która brzmi I przywołuje do siebie tych, których sam chciał, a oni odeszli do Niego. Przywołującym jest Syn Boży, co wskazuje na to, że wybór oraz decyzja są z Bożego ustanowienia dla ważnej misji w dziele zbawienia. Przychodzący do Jezusa odpowiadają więc na Boże wyzbranie i godzą się na ustanowienie oraz udział w misji, do której zostali wybrani. Jezus przywoła ich jeszcze raz, by po uprzednim ustanowieniu zacząć ich posyłać po dwóch. To szósty rozdział, werset siódmy. Oni zaś tej pierwszej misji wzywali do nawrócenia, a mając władzę nad duchami, wyrzucali wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Szósty rozdział, wersety od dwunastego do trzynastego. W innych tekstach Ewangelii Marka Jezus nieraz przywołuje uczniów, aby ich przygotowywać i wdrażać do misji. W ten sposób wyrażał swoją troskę o Kościół, o przyszły Kościół, mając nadzieję, że dwunastu pozna lepiej niż inni jego nauczanie, aby później z pomocą Ducha Świętego byli zdolni dostosowywać jego zamysły i słowa do nowych sytuacji rodzącego się Kościoła. To dwunastu dowiedziało się, jaka jest właściwa miara wielkości człowieka i kto jest naprawdę pierwszym, większym. A gdy Jakub i Jan usiłowali uzyskać pierwszeństwo przed innymi, Jezus wskazał na siebie jako wzór służby wobec wszystkich i wydania swego życia na okup za wielu. To dziesiąty rozdział. Stopniowo też ujawniał uczniom, że będzie odrzucony i zabity, ale zmartwychwstanie. To zwłaszcza dziesiąty rozdział. Dwunastu towarzyszyło Jezusowi w radosnym wjeździe do Jerozolimy oraz w Betanii. To jedenasty rozdział. A także w dniach poprzedzających Jego mękę. Tylko oni zasiedli z Nim do stołu, spożywali ostatnią wieczerzę i przyjęli polecenie, aby na Jego pamiątkę powtarzać Jego słowa i gesty nad chlebem i winem. To czternasty rozdział. Już jedenastu, bo bez Judasza, towarzyszyło Mu w modlitwie w ogrodzie oliwnym i było do Jego pojmania. To czternasty rozdział. Dwunastu zaś, już z Maciejem, zastępującym Judasza, stali się wybranymi przez Jezusa świadkami Jego zmartwychwstania, ponieważ to im przede wszystkim ukazywał się po swojej śmierci jako żywy. Kandydat na miejsce Judasza musiał zaliczać się do uczniów Jezusa od Jego chrztu w Jordanie do Jego wzięcia do nieba, aby dopełniwszy liczby dwunastu był rzetelnym świadkiem zmartwychwstania. To pierwszy rozdział dziejów apostolskich. Najstarszy wykaz tych, którym Jezus ukazywał się po swoim powstaniu z martwych, zawiera dwunastu z kefacem na czele oraz pięciuset. Jednak pierwsi są wybranymi, przygotowywanymi, ustanowionymi dla świadectwa instytucjonalnego, które jest przywoływane w Kościele od początku. Tak znajduje się w piętnastym rozdziale pierwszego do Koryntianu. Dwunastu jest także ciałem ustawodawczym w Kościele, gdy ustanawia w nim nowe ciało kolegialne nazywane według liczby jego członków. Siedmiu, na których dwunastu włoży ręce, przejmuje część kompetencji apostołów. Każdy z siedmiu musi też spełniać określone wymagania, aby móc posługiwać ubogim Kościoła w Jerozolimie. Wybrani i przedstawieni przez uczniów, ustanowieni będą przez modlitwę i włożenie rąk apostołów. To szósty rozdział dziejów apostolskich. Jednak nigdy w dziejach apostolskich siedmiu nie jest nazwane diakonami. Jeden z nich, Filip, nazywany jest ewangelistą i jednym z siedmiu. Natomiast słowo diakon i diakonisa pojawiają się w listach Pawła. Jednakże z nieco innymi kryteriami dopuszczającymi ich do służby. List do Rzymian, szesnasty rozdział, pierwszy rozdział listu do Filipian i z pierwszego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, fragment. Dla ustanowienia dwunastu konieczne jest, by to Jezus Chrystus, Syn Boży, wybrał tych, których On chciał. Gdy zaś faktycznie przywołuje do siebie tych, których uprzednio sam chciał, konieczny jest teraz ich Akt zgody i przyjęcia wybrania. Oni odpowiadając na jego przywołanie odeszli od tłumów i innych uczniów, na co wskazuje przedrostek ody greckie apo. Aby przyjść do Jezusa na górze, upodobnionego w ten sposób do Mojżesza, założyciela religii i prawodawcy. W biblijnych tekstach ustanawiania zwykle występuje określenie funkcji lub misji, wymaganych kwalifikacji od powołanych, zakresu działania i udzielonych zapewnień. Takie elementy zawiera kolejne zdanie czytanego tekstu, wersety od 14 do 15 z trzeciego rozdziału. I uczynił dwunastu, których nazwał też apostołami, aby z nim byli i aby ich mógł wysyłać dla głoszenia i by mieli władzę wypędzać demony. Jezus ustanawia dwunastu według znanych biblijnych wzorców. Wcześniej już Mojżesz, ustanawiając nowe, potrzebne funkcje dla dobra ludu Bożego, wpierw wybiera z całego Izraela mężczyzn mających określone kwalifikacje, a następnie czyni ich, albo ustanawia, aby stali się przełożonymi ludu. Księga Wyjścia, osiemnasty rozdział. Odtąd będą już w sposób wiążący, sami rozstrzygali zwyczajne sprawy, trudniejsze zaś przekazywali Mojżeszowi. Jezus ustanowił dwunastu, powierzając im zupełnie nową misję, dotąd nieznaną. Nazwał ich także apostołami, apostolos, Przy czym oba określenia, dwunastu i apostołowie, bywają używane zamiennie, choćby w szóstym rozdziale Ewangelii Marka. Cel ustanowienia dwunastu przez Jezusa jest podwójny, aby być z Nim oraz być wysyłanym przez Niego dla powierzonej misji. Tak realizowana misja potwierdza Jezusowe nazwanie ich apostołami, czyli posłanymi. Z pierwszym i drugim celem ustanowienia dwunastu związany jest cel ich misji, którym jest głoszenie powierzonej nauki przez Jezusa i wypędzanie demonów. Być z Jezusem, a równocześnie być posłanym, wskazuje na swoidy paradokst, a zarazem dynamiczny cel powołania do istnienia owych dwunastu. Natomiast sam wymóg, by być z Jezusem jest zasadniczy, dla trwania i dla posyłania dwunastu. Sprawdza się to zarówno w okresie nauczania Jezusa, jak i po Jego zmartwychwstaniu. Posłani przez Jezusa po raz pierwszy z misją, pozostając w jedności z Nim, skutecznie wykorzystują, otrzymają władzę nad duchami nieczystymi. Szósty rozdział, wersety i trzynasty. A po powrocie do Jezusa wyrażają radosne zdumienie z tego. Szósty rozdział Ewangelii Marka, a zwłaszcza z Ewangelii Świętego Łukasza, dziesiąty rozdział, werset siedemnasty. Gdy zaś raz nie będą mogli wypędzić złego ducha, okaże się, że to z ich strony zabrakło po prostu modlitwy i postu. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział, wersety 28 i dwudziesty Trwanie dwunastu w Jezusie gwarantuje Jego działanie z tymi, którzy podejmować będą Ewangelizację, wzywać do nawrócenia, wypędzać złe duchy, czy uzdrawiać i czynić niezwykłe znaki. A to wynika z ostatniego polecenia Jezusa zawartego na końcu zupełnie Ewangelii Marka, 16 rozdział, wersety od 15 do 18. Ostatnie zaś zdanie tej Ewangelii stanowi potwierdzenie, tego, że Jezusowa obietnica się spełnia po Jego w niebo wstąpieniu. Czytamy bowiem w wersecie 20. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Przy powoływaniu czterech rybaków Jezus zapowiedział, że sprawi, że staną się rybakami ludzi. Marek 1,16. Jednak pozostali apostołowie nie łowili ryb, dlatego wszystkich wybranych Jezus uczynił dwunastu, mając na oku pierwowzór dwunastu protoplastów pokoleń Izraela. On też nazwał ich apostołami, czyli posłanymi, podkreślając punkt ciężkości w ich misji, którym jest posłuszeństwo i złączenie ich z posyłającym, dokądkolwiek udadzą się z misją. Ustanowienie nowego ciała z dwunastu wybranych mężczyzn wyraża czasownik Pojeo czynić, który oznacza także stwarzać. Ten sam czasownik pojawia się w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju, na początku Biblii, na początku opisu stworzenia. Na to, że dwunastu zostało powołanych do istnienia, na podobieństwo stworzenia świata przez Boga wskazuje użycie w czytanym dziś tekście czasowników, które wyrażają powołanie do istnienia, pojeo oraz nazywanie onomazo, używane przez Boga albo w odniesieniu do Boga wobec tego, że On stwarzał w kolejne dni i nazywał w kolejne dni stworzenia. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, cały pierwszy. Akt ustanowienia nowego, najważniejszego ciała Kościoła, czyli dwunastu, obejmuje także wyliczenie imion tych mężczyzn, którzy tworzą to ciało. Posłuchajmy. I ustanowił dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr. Dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał imię Boanerges, to znaczy synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza, Iskariotę, który też go wydał. W czytanym dziś tekście pojawiają się powtórzenia słów czy zwrotów, które mają w ten sposób podkreślić istotne treści. Takim jest dwukrotne powtórzenie tego że to Jezus ustanowił dwunastu, w wersecie trzynastym i szesnastym. W wykazie zaś apostołów w dwóch miejscach odnotowano zmianę imienia. Wpierw Szymonowi, Simon, synowi Jony, Jezus nadaje imię Piotr, Petros. Co Ewangelia Mateusza umieszcza wówczas, gdy apostoł wyznał, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym. Ewangelia Mateusza, szesnasty rozdział, wersety od siedemnastego do osiemnastego. Natomiast Jakub i Jan od urodzenia przecież synowie Zebedeusza przez Jezusa zostali nazwani kiedyś synami gromu. To znaczy bowiem Boanerges, werset siedemnasty. Być może stało się to z racji ich wybujałych ambicji i wzbudzanych emocji u pozostałych apostołów. W 10 rozdziale Ewangelii Marka, 35 do 41 wersetu. Choć bywa przywoływany także inny powód takiej zmiany imienia Ojca, ich Ojca, którym miałaby być ich chęć, aby spuścić ogień z nieba na miasto samarytańskie, w którym nie chciano udzielić gościny Jezusowi. Jest to opisane w Ewangelii Świętego Łukasza, dziewiąty rozdział, wersety 53 i czwarty. Początek wykazu tworzą apostołowie, którzy wyróżniają się wystąpieniem co najmniej jednym indywidualnym lub w małej grupie. We wszystkich wykazach tego typu jego początek jest podobny. Przede wszystkim jednak w opozycji do siebie pozostają Szymon Piotr z pierwszego miejsca oraz Judasz Iskariota z ostatniego miejsca na liście. Werset dziewiętnasty. Jeżeli przydomek Iskariota miałby być... Greckim zapisem hebrajskiego Iskariot, mąż Skariotu, to byłby Judasz zapewne jedynym apostołem nie z Galilei, ale z Judei. O tymi miejscowości jest w księdze Jozłego, 15 rozdziale. Albo też z tego miasta pochodziłby jego ojciec, określony jako Szymon Iskariota w Ewangelii Świętego Jana, w 13 rozdziale. Judasz był jednym z dwunastu wybranym przez Jezusa. Po ujawnieniu jego zdrady epitet jeden z dwunastu służy do coraz większego obciążenia go winą. Tak widzimy w czternastym rozdziale Ewangelii Marka, wersety 10, 19 i 43. Trzykrotne użycie liczebnika dwunastu w krótkim tekście Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Służy temu, aby jednoznacznie oddzielić Judasza od pozostałych z dwunastu, którzy w swoim życiu przezwyciężyli pokusę odejścia od Jezusa, a teraz trwają przy nim umocnieni w wierze. To szósty rozdział, werset od 66 do 69. Judasz zaś, wybrany kiedyś z wszystkimi dwunastu, teraz jest nazwany diabłem, który wydał Jezusa szósty rozdział, wersety siedemdziesiąty i siedemdziesiąty pierwszy. Piotr zaś w apostolskich powie wyraźnie, że Judasz sprzeniewierzył się posługiwaniu i apostolstwie, aby pójść swoją drogą. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset dwudziesty piąty. Gdyby zaś pozostało z Jezusem i nie odchodził, a raczej dalej naśladował Go, Jego życie by się potoczyło zupełnie inaczej. Na pewno pozostałby jednym z dwunastu, razem z Jezusem. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego tekstu obejmującego wersety od trzynastego do dziewiętnastego z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, do szukania odpowiedzi na pytanie o ustanowienie i o sens tego ustanowienia dwunastu, aby szli towarzyszyli Jezusowi. Szczęść Boże w dalszą lekturę.